0: Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días, pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 9 de abril de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo, tiempo para el cine con José Luis Ordóñez... Hola, director, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
3: Pues todo estupendo, Presemana Santa y, y mucho cine del Calderón. Y Hoy. mucho
2: cine, la, la cartelera no se ve alterada por la Semana no, Santa. de
3: hecho, eh, se ve como incrementada, porque hablamos de de los estrenos de, de, hablaremos de los estrenos de ayer viernes y de alguno que viene el miércoles, que viene a mitad de la semana que viene, ¿no? Para que tengamos ahí el, el global de esta semana y el que quiera ir al cine, pues se organice. ¿Hoy las escenas de Andalucía de qué van? Bueno, pues me hace mucha ilusión porque las escenas de Andalucía nos llevan a un siglo que me encanta, siglo XIX, mitad del siglo XIX, y nos llevan a Granada. Anda, ¡Mira qué bien! ¡A lo más alto, además! ¡A lo más alto! Eh,
2: pues eh, hoy hablamos de un libro también, ¿no?
3: Viene pues, usted con invitado. Pues hoy hablamos de un libro, de un libro además que, que me encanta, que además creo que es muy apropiado para, para esta época en la que estamos de pre-Semana Santa, ¿no? Porque vamos a hablar de un libro de eh, Antonio Puente Mayor, eh, un libro que es histórico, que es thriller, que es misterio, donde hay alguna muerte, hay una investigación y yo creo que... Hombre,
4: que si no hay ninguna muerte, tú no, no nos hablas del hombre, libro. No, claro,
3: que, entonces, no. <risa> Con la figura de Valdés Leal como la, protagonista. La figura ¿no? de Valdés Leal, el sí, pintor, bien. que es una figura histórica, que estamos en el año, además, de, de Valdés Leal. Entonces además creo que es un libro muy apropiado para, para esta sí, señor. Hola John Julius Buenos Hola señor. Pepe
5: Estoy vestido de primavera ¿Te está, has notado? Está, está. Eh, estás vestido de primavera, pero no te veo muy cofrade No, no, que va Pero colores colores mmm... Sí,
2: sí, colores pastel Eso va eh, muy bien, no, muy bien. Sí, eh, eh, ¿Te ha dado tiempo a ser mm, cofrade Del tiempo que llevas en España En Andalucía y en Sevilla?
5: Todavía no, Todavía no, pero quizás después de comer este cochinillo en ya, mi ya. tierra, quizás tengo algo más de cofrade. El, co el
2: cochinillo no es muy de cuaresma, pero bueno.
5: Pero cualquier cosa que, tú sabes, tengo que alimentarme Eso sí. de España.
2: ¿Cuántos años llevas en Sevilla? Me dijiste que eran 16. Ya, ya, ya.
5: ya. Entonces, yo ya. creo que no... Bueno, quizás si pues me, no me invitan para dar el pregonero Ajá. para ser pregonero sí, claro. sí tú dar
3: alto, yo, yo llevo claro. más yo llevo más que yo en y tampoco soy cofrade todavía entonces, pero no si te no, si me, nada,
5: no. si soy pregonero me ah, va, sí, sí. va a venir para escuchar. Pero, por supuesto. tengo el programa sí, lleno sí, de agnósticos.
2: Sí. <risa> bueno menos mal que me salvan de esto nuestros oyentes
1: este año gente de Andalucía
0: Bueno, bueno, bueno.
2: Eh, Ana Carvajal, ¿qué nos cuentan los oyentes en este cuaderno cofrade que queremos construir en la mañana de hoy?
4: Bueno, pues nos cuentan cosas muy bonitas. Julio Vera dice una recomendación, no puedes perder la entrada de la hermandad de Santa Marta ya de noche con el tañido. ...fúnebre de las campanas... ...estamos hablando en este caso también... ...de la Semana Santa de Sevilla... ...el Adio Montaño coincide conmigo... ...lógicamente porque para eso es de mi pueblo... Para eso también que, es, que, es de ...que es de Gilena... ...y también coincide con la Carrilla de San Juan... ...el Viernes Santo... ...y Paqui Solís dice... ...mi pueblo está, está feo que lo diga... ...pero es todo precioso... ...no está feo que lo diga... ...porque para eso es tu pueblo... ...y seguro que es todo precioso... ...pero la madrugada es especial... Eh, Padre Jesús de la Villa en Ayamonte Y le hace un guiño a nuestro compañero Antonio Carlos Santana Que también es de Ayamonte ¿no es ¿Verdad, Antonio Carlos?
2: Pues sí Isidora Fuentes dice Buenos días, mi mejor momento es la salida de la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila Cuando le echan las palomas, os recomiendo que lo veáis Es impresionante Sí. Entiendo que habla de Sevilla
4: Habla de Sevilla porque ese, después del de mi pueblo, ese es mi otro momento, otro momento? especial Porque yo me va a además en esa parroquia Yo, yo no,
5: creo que este es la cofradía más lejos del catedral, ¿no? Eh, La del sí, cerro. Sí, mira sí, posiblemente Mira sí. Algo sabe Vale
2: Vale No vestido de que, cofrade cierto, Pero con
5: conocimiento Con las obras del metro
2: eh, Del tranvía nuevo Creo que este año Tienen eh, Líos ahí De, de desvíos sí. y de cosas Bueno eh, el Cuaderno cofrade Que estamos construyendo Con los oyentes En el 679 40 200, eh, Que nos está dando Algún problemita hoy eh, y en las redes sociales Twitter y Facebook En Gente de Andalucía En Canal Sur Radio ¿Cuál es tu momento? El momento de tu Semana Santa De tu ciudad, pueblo Que quieres compartir con nosotros Para que no nos perdamos Director, ¿Trae usted hoy Chiste inquietante?
3: Pues traigo un chiste inquietante Pero me lo voy a replantear Teniendo en cuenta Que usted me ha dicho Que trae dos chistes Inquietantes buenísimos Pues voy a voy a tratar De reformularlo Para estar a la altura Traigo dos Porque claro Usted está
2: sembrando eh, La semilla del diablo ¿No? Y entonces Pues la gente por la calle Me para me dice, oye, apúntate este chiste inquietante para para tu eh, Ordoñez y tal, no sé qué. Y tengo dos que son buenísimos.
3: Bueno, bueno, pues esto se presenta como un duelo al final del programa. Uno lo dejo para el final, pero uno te lo voy a avanzar
2: Vamos allá. Se abre el telón y se ve a Juan Tamariz haciendo un truco de magia. Uh -huh. Entre el público está alguien. alguien Alguien. alguien Sí, 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 sí. Vale. Eh, que al ver el truco se sorprende y hace un gesto así como soplando, ¿no? Uf, se cierra el telón, ¿cómo se llama la película?
4: A ver,
3: a ver, yo puedo
4: imaginar el inicio, me, ¿vale? Alguien.
3: A Pepe La Rosa cuatro horas en casa pensando sopló en, en sobre...
4: Alguien de sopló de sobre el truco de. Alguien
2: sopló sorprendido del truco. ¿Lo ves?
4: Muy
3: currado, ¿eh? eso es innegable. Trabajadísimo, muy, currado, muy currado, muy currado. Sí, 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 esto tiene que ir Pero iba bien
4: yo, iba bien.
2: María también iba encaminada. Uh... ¿eh? Bueno, 12 y 12 casi, enseguida eh, un nuevo capítulo, el 72, de las escenas de Andalucía.
1: En Canal su Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
0: la Mañana de Andalucía, con Jesús Pigorra también sigue contigo en estos días de Semana Santa.
1: Repasando la actualidad y las noticias que necesitas conocer, con todo el servicio público a tu alcance y la información local y más cercana.
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, desde las 6 de la mañana, en Canal Sur Radio.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: Hoy, capítulo 72, Sierra Nevada Año
1: 1843,
4: el escritor parisino Teófilo Gautier Se encuentra en España acompañando a Eugenio Piot Para ayudarle en la adquisición de antigüedades y obras de arte El viaje, como no puede ser de otra manera, los lleva
3: a Granada
2: No sé qué teméis, Teófilo
3: Ah, bueno, es que las montañas, Eugenio, son siempre peligrosas Sí, sí, pero
2: esta es más
3: noble de lo que pensamos No creo que el pico tenga nobleza, más bien bravura Tiene nombre de rey árabe eh, Eso no es una garantía para que una montaña no sea difícil Amigo teófilo... Si apelas a la amistad es que ya está todo decidido
2: Así es, mañana bien temprano ...partiremos hacia el Mulacén. Y ahora me dirás que hace días que lo habías planeado. Efectivamente, tenemos un guía. Alejandro Romero, que se encargará de que no nos falte nada... ...y de que la empresa... ...llegue a buen término. ...me lees el pensamiento. Ah, se me olvidaba. Nos acompañarán un alemán y nuestro criado a la excursión.
4: Al día siguiente, el guía aparece con cuatro caballos... Todos van montados menos él, que hace el trayecto a pie. Se suben a las cabalgaduras aún con sueño, llevando como provisiones jamón, pollos asados, chocolate, pan, limones, azúcar y una gran bota de vino. Y en el viaje se encuentran con hileras de borriquillos que descienden de las alturas, cargados de nieve, con destino a Granada
2: para el consumo diario.
5: ¿Qué, qué, qué les parece a los señores
3: el viaje? Maravilloso. No hay nada como el aire que se respira aquí. He de decir, querido Eugenio, que estaba totalmente equivocado. Esta experiencia es única.
2: Te lo dije.
3: Era algo que no nos podíamos perder. Tan cerca de Granada y a la vez tan salvaje.
2: Parece que estamos en...
3: Parece que estemos
5: en un lugar mágico, hecho para nosotros. Ahora, lo importante es que no se alejen mucho del fuego y que se alimenten bien. Puede ser que se levante ventisca. ¿Ventisca? Yo quería dar un paseo
2: por los alrededores no,
5: no, no no se lo recomiendo
2: Ya que estamos aquí es una pena que perdamos esta oportunidad
3: No has oído a nuestro guía, puede que se levante Ventisca
4: La parada se ha producido cuando están situados a unos 9.000 pies de altura, pero aún quedaban unos 1.000 pies más para alcanzar la cumbre del Mulacén. Eugenio y el alemán deciden emprender el último tramo del viaje en solitario y con el transcurso de las horas, Alejandro y Teófilo empezaron a impacientarse por su regreso.
5: Ya, ya deberían haber vuelto. ¿Debemos preocuparnos? No sé qué decirle, señor, que... Experiencia tiene tu amigo en, en montañismo? Ah, yo diría que mucha o que ninguna. ¿Y eso cómo, cómo se entiende?
3: Bueno, pues porque ha leído mucho sobre el tema, pero ha practicado muy poco.
5: Espero que al menos el alemán sí sepa moverse en una montaña. ¿Cree usted que deberíamos avisar a las autoridades? Esperemos un poco más. Le quería pedir, si es que no aparecen, que me haga usted un papel sobre... Que yo les advertí el, el peligro, no vaya a ser que crean que he matado y robado yo a estos caballeros.
3: Espero que regresen, pero si no lo hacen, le haré el documento.
5: Debe quedar bien claro que si han muerto fue por su culpa. Por suerte, Eugenio y
4: el alemán regresan en la oscuridad de la noche cuando las últimas brasas de la hoguera chisporrotean entre las piedras. De la experiencia de aquel viaje, Teófilo Gautier escribe Viaje por España, considerada una de las sombras cumbres de la literatura de viajes del siglo XIX. En este texto hemos incluido algunos pasajes de esta obra. Y el guía no tenía ni acento eh, casi Me, eh, me eh, ha escúchame. encantado
3: el trabajo actoral de John <risas> Julius, Claro Porque el Alejandro
5: No es Alexandro, no, es Alejandro no, Es Alejandro, merece casi un spin-off
3: <risa> yo creo que sí mi
5: propia, mi propia sí, sí. serie. Sí, sí, exactamente. Que <risa> <risa> okay, eso sí, el guía no quería
2: problemas, eh. El guía decía, o esto, esto es cosa vuestra, eh. Yo A no... mí fírmame los papeles que no, <risa> quiero, no quiero problemas, eh. No saber nada de esto. Vaya. <risa> ah, 12 y 18 nos vamos al cine. Por
0: los
1: bueno,
2: ¿qué tenemos, sana por ahí para nuestro director en materia cinematográfica?
4: Bueno, pues tenemos que... Eh, vamos a tener a, a Harrison Ford en la tele.
3: Oye, os voy a hablar de Harrison Ford, pero también os quiero comentar que ayer salió la noticia, y que no lo incluye en el guión, de que a Will Smith ya le ha caído condena. No sé si os habéis enterado. Sí. No me diga. Él han caído 10 años... Increíble. Y un día de no poder asistir a, a la entrega, a la ceremonia de los Oscars o a cualquier actividad relacionada con la Academia de Hollywood, ¿no? O sea que... En vale. principio son 10 años y tiene buen comportamiento Pues igual como en la casa se lo, decir, se lo rebajan ¿no? A lo mejor si
4: sí, tiene buen comportamiento Claro, y, Esto le puede afectar Pero,
3: a su carrera Es decir, sí, puede es. que ya no le, bueno, ya le está. pase un
2: tiempo antes de que le ofrezcan una película Ya, ya le está
3: afectando no, sí. en, no en que se le ofrezcan, sino en las que estaban Proyectadas, en las que estaban en desarrollo Que ahora mismo se han paralizado Es decir, ahora mismo están wow. en, en punto muerto Vamos a ver qué pasa A ver, esto crea también un precedente Porque dices, bueno, pues ir a la ceremonia de los Oscars Y pegarle un guantazo al tipo que hay en el escenario son 10 años de no acudir a la ceremonia si las ceremonias me aburren un poco y no me cae bien el tío pues mira en mm, fin no. es sienta un precedente peligroso no lo groso, de los 10 años eso no es un castigo es, porque... es poner un precio es poner un precio a pegar un aguantado uno que no te caiga bien no lo sé, no, un poquito, no. bueno, un poquito eh, extraño. Estamos bromeando pero está claro que no. Sí, que, no. Ya está,
4: que más allá del castigo es y, algo que no. Sí. Y volviendo pues a
3: gente, gente educada, como Harrison Ford, ¿verdad?, que acaba de terminar el rodaje de Indiana Jones 5, pues uno pensaría que ya con 80 años que tiene el hombre, pues se va a retirar. Pues no, ¿se va dónde? a dónde? A donde va todo el mundo ahora, que es la televisión, a las plataformas. Se va a Apple TV a hacer una eh, comedia con Jason Segel, que es el actor, el actor de comedia, sobre todo americano, donde va a interpretar a un psicólogo directo, pero brillante. Entonces, bueno, tendremos serie con Harrison Ford en Apple TV. Y también vamos a tener cine comercial en el Festival de Cannes. Pues sí. Cine comercial en el festival de los festivales Festival de cine de Cannes Festival de cine sesudo, inteligente Independiente, pero donde todo el mundo Pierde la razón Por ver los estrenos comerciales De Hollywood cuando se producen ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener este año A Top Gun, Maverick Que es la secuela de Top Gun, que por fin se va a estrenar Porque esta película lleva Desde el verano de 2020 en el cajón Que es que, no se dice pronto ¿eh? Desde el verano de 2020 en el cajón se estrena en Cannes, creo que es el 18 de mayo, y el veintitantos pues ya nos llega a las carteleras de, de todo el mundo. Y bueno, por supuesto repite Tom Cruise, la chica será Jennifer Connelly, parece que Val Kilmer tiene algún pequeño cameo, y un reparto de nuevos actores, bueno, de actores conocidos pues como John Hamm de Mad Men, como Ed Harris, Miles Teller, un actor joven. Y bueno, esta va a ser sin duda uno de los he pelotazos visto, de. He verán. visto un
2: tráiler o un pre o lo que sea que estén poniendo por ahí. Eh, el planteamiento es que este llega a la academia y se encuentra con los hijos de los que eran sus compañeros. Pero él
3: sigue igual de joven, que es lo, es lo extraño. <risa> es lo extraño de todo esto. Pero bueno, a ver, Tom Cruise eh, es un género mismo en, en casi en, en cine y nos va, yo creo que nos garantiza cine espectáculo, el que le guste el cine espectáculo. De ver en una sala grande y, y de secuencias espectaculares Sin duda tiene una cita imprescindible
2: Bueno, vamos con los estrenos de la cartelera de esta
3: semana Bueno, pues desde ayer tenemos en pantalla eh, Uno de los propuestas más comerciales, sin duda eh, Porque es una, una saga que nos llega a la tercera entrega Estoy hablando de Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore
0: Este recuerdo lo es todo sin él estaríamos ciegos. Sin él dejaríamos el destino del mundo a su merced.
1: Siento molestarte, Albus, pero he recibido noticias preocupantes.
0: Dime qué sucede.
1: Es Grindelwald.
2: Llega la hora, hermanos y hermanas. Nuestra guerra contra
3: los magos comienza hoy
0: el mundo que conocemos se desmorona
3: bueno pues tenemos recordamos que estamos en un spin off del universo de harry potter verdad eh, recordamos que esta es la tercera entrega estamos en este universo de, de magos de magia de valientes de, de aventuras como cosa curiosa, hay que decir que Johnny Depp, que interpretaba uno de los papeles, eh, Grinderwald, si no, si no me equivoco, debido a toda su tumultuosa vida privada, pues se le quitó directamente de esta nueva película y Max Mikkelsen, que es un extraordinario actor, pues ha ocupado su lugar, ¿no? Aparte, pues tenemos un reparto donde repite Jude Law, Eddie Redmayne y Ezra Miller, que por cierto, Ezra Miller... Hay un caso curioso con este actor, que es el protagonista de The Flash en el universo DC. Resulta que ha tenido un altercado eh, y lo han arrestado. Y esto pone en peligro ahora su continuidad, tanto en la saga de Animales Fantásticos como en la saga de The Flash, que va a estrenar el año que viene. En fin, estas son las cosas que están pasando ahora. Que si un actor tiene cualquier tipo de altercado en su vida, o, o conflicto, o, o como lo queramos llamar, en su vida privada... Pues se tambalean todos los proyectos profesionales Aparte de esto, pues es una película Sin duda de lo más recomendable Sobre todo para los más pequeños Y para los amantes del universo Harry Potter
2: Un romance, drama, romance Que nos llega desde la fin
3: Bueno, pues es una, una película Completamente diferente Sin duda es una película de prestigio Por su director, que es Jacques Audiard Es una película que se llama París, Distrito 13
4: ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo va tu vida sentimental?
0: Pues que no me apetece estar con nadie. ¿Y por qué lo dejó?
3: Para mudarme a París. Pues tenemos aquí la historia de tres chicas, de un chico que son amigos, a veces amantes... A veces las dos cosas. Es una película, eh, como decía, dirigida por Jacques Audiar, que, ojo, en los premios César obtuvo cinco nominaciones, estuvo en el pasado Festival de Cannes, en la sección oficial, y más cerca estuvo en el Festival de Cine Europeo en Sevilla, donde obtuvo el premio a la mejor actriz. Entonces, bueno, yo creo que es una apuesta muy recomendable. Recuerdo que Jack Saudiar y su anterior película era un maravilloso western que era Los hermanos Sisters con Joaquín Fénix, que se rodó en España, ¿no? Entonces, bueno, yo, el que sea más de cine de festivales, sin duda, esta es la apuesta del fin de semana. Acción americana. Bueno, esta película es de las que nos llega el miércoles. A mitad de Semana Santa eh, vamos a tener una película que se llama Ambulance Plan de Huida.
0: Lo siento, hermano. Siento haberte metido en esto. Solo quería que todo fuera como antes. Ese es mi hermano Will. Necesito ayuda. Mi mujer tiene que operarse. Así es la vida real. ¿Cómo es posible? Te jugaste la vida por este país. Dejaste a tu familia, a tu hogar. ¿Cuánto necesitas? 230.000. ¿Y si fuera más? 32 millones Necesito a alguien más Yo venía por un préstamo ¿Alguna vez te he metido en algo y te he dejado colgado? Es hora de que hagas algo por tu familia
3: Bueno, estamos escuchando aquí eh, un poquito lo que es el, el, la propuesta de la película Donde tenemos a un veterano de la guerra Que necesita conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa Deudas médicas, es decir, estamos en Estados Unidos Donde sabemos que no hay mucha sanidad pública Hay que pagar hasta por un, un resfriado y, ¿Y qué hace para conseguir este dinero? Pues acude a su hermanastro que hombre? ¿Es un ladrón de bancos? Bueno, pues podemos imaginar un poquito lo que se va a armar. Es una película que tiene como protagonista a Jack Gyllenhaal y está dirigida por uno de los directores más caóticos, terribles, horrorosos y exitosos comercialmente hablando del cine americano, que es Michael Bay. Veo que te cae muy bien, ¿no? Ostras, es que es terrible este señor, ¿eh? La saga Transformers, que no hay... salvo la primera, que tenía cierta cosa, porque estaba Spielberg, yo creo, dirigiéndole algunas cosas, eh... es de estos directores que planta cinco cámaras y yo creo que lo mete en el ordenador y al azar se monta, ¿no? La, la, la escena, ¿no? Es una bien, cosa...
2: Eh. Bueno, terminamos
3: terminamos los estrenos con una comedia de aventuras. Pues esta es una comedia americana que, bueno, por lo menos el tráiler es bastante gracioso, es bastante, tiene bastante humor, es una película que se llama La ciudad perdida.
2: Me habéis traído a las puertas de la ciudad perdida. Ahora preparaos para morir.
0: ¿Había cientos de serpientes en este templo esperándonos? ¿Qué? ¿Y a ese? ¿Por qué no le muerden? Esto es
1: ridículo. Borrar, borrar, borrar.
4: Escucha, Loreta, tienes que promocionar tu nuevo libro de la ciudad perdida. No puedes pasarte la vida en la bañera bebiendo chardonnay con
3: hielo. Vamos aquí a Sandra Bullock. Tenemos a Sandra Bullock, de protagonista absoluta, interpretando a una escritora de novelas de aventuras que va a tener, o se le va a plantear la, la posibilidad de vivir una aventura real. Tenemos en el reparto a Channing Tatum, tenemos a Harry Potter, al mismísimo Harry Potter, a Daniel Radcliffe, y tenemos en un papel breve, pero yo creo que muy divertido, a Brad Pitt un poco parodiándose, yo creo, a sí mismo, porque hay una de las escenas donde se ve con el Brad Pitt este con las melenas al aire y peinándose el pelo como si fuese una modelo de los años 80 bien, o 90, bien. ¿no? Un poco lo que hacía, en serio, Brad Pitt en Leyendas de Pasión, que era una película de mitad de los 90, pero aquí un poco parodiándose, ¿no? Que yo creo que es divertido. O sea, que el que quiera, a partir del miércoles, porque esta película se estrena también el miércoles, el que quiera comedia y aventura, la ciudad perdida.
2: En la tele que tenemos.
3: la wow, ¡Una maravilla! ¡Hombre! ¡Qué bueno puede recuperar las buenas costumbres! <risa> un western americano, tres y media. ¡Ojo al título! Un buen día para una ejecución. Uh. Año 59. <risa> Americana western, dirigido por Nathan Juran y con un reparto que tiene como protagonista absoluto a Fred McMurray. ¿De qué va esto? El sheriff de un pueblo tiene que declarar ante un jurado ...contra un joven que es el novio de su hija... Adiós. ...más conflicto que esto... ...y se llama la película, ojo... ...un buen día para una ejecución... ...a las tres y media... ...con suegro de por medio... ...a las tres y media hoy en Canal Sur Televisión... ...ahora son las doce y media...
2: ...y os proponemos lectura...
4: Una lectura además muy interesante, muy apropiada, bueno, apropiada para este tiempo y para todos los tiempos. Y no es la primera vez que invitamos a Antonio Puente Mayor porque nos encanta todo lo que hace y tenemos ya el nuevo libro que se ha presentado, que es El pintor de los muertos.
3: ¿De qué va esto, José Luis? Bueno, a ver, eh, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿Os puedo leer un, un pequeño parra? Sí, tenemos, claro. tenemos una musiquilla así de misterio, mm -hmm. igual por ahí.
0: No,
2: esa no es de misterio. No es, esta no, porque eso me la acaba de pedir. El, 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 eso está para después. pero de suspense o algo que Mira, pon ello. esta, pon esta. pon. Eh, atmósfera, ¿no? Con eh. Esta misma. No es exactamente misterio, vale. pero por lo menos más suave que el piano de
3: Felipe Campuzano. Vale. Vale. Bueno, pues la, la novela se llama El pintor de la muerte. Eh, el autor es Antonio Puente Mayor y os leo un pequeño fragmento. Manos de la bandera, advirtió el recién llegado con el tono invariable de quien ha contemplado más de un cuerpo exsangüe a lo largo de su existencia. Sorprendidos por el comentario, parte del grupo se volvió instintivamente para examinarlo, descubriendo a un hombre de mediana estatura, complexión gruesa pero bien hecha, con semblante redondo, ojos vivos y color trigueño, los cuales pasaban desapercibidos ante la magnitud del bigote, cuyas puntas parecían desafiar las leyes de la gravedad elevándose hacia los pómulos. Su nombre era Juan de Valdés Leal, y aquella mañana en la que Sevilla había amanecido más desabrida que de costumbre, vestía completamente de oscuro, como parecía corresponder a tan luctuosa escena.
2: Antonio Puente Mayor, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Pues fenomenal, encantado de volver aquí a la casa de Canal Sur
2: Sí, sí, veo que, que no has perdido las ganas de venir a vernos
6: <risa> Hombre A pesar de todo Estar entre amigos y hablando de las cosas que nos gustan de Andalucía De los personajes históricos como Valdés es un lujo Qué bueno eh, El pintor de los
2: muertos, un thriller histórico con Valdés Leal como protagonista ¿Qué pasa aquí?
6: Bueno, pues en primer lugar que tenemos un personaje muy poco conocido por los andaluces, por los españoles, y yo diría que en el mundo entero, pese a ser un auténtico genio, y yo he querido traerlo a una novela para darlo a conocer al gran público y además pues, eh, contarles cómo era la Sevilla del siglo XVII y cómo era esa época barroca auténticamente fascinante.
4: Antonio, que es una novela, evidentemente con toda su ficción, vamos a aprender también de
6: historia leyéndola. De eso se trata, ¿no? Porque uh -huh. el contexto histórico es la segunda mitad del siglo XVII. Veníamos de una epidemia, curiosamente, la epidemia, la epidemia de peste de 1649. Y bueno, pues una ciudad de cambios, una ciudad que tuvo que adaptarse y que tiene muchos puntos en común con la sociedad que estamos viviendo actualmente.
2: Uh -huh. ¿Qué podemos contar eh, de la novela?
6: En primer lugar, que tenemos eh, un uh, asesino en serie, ¿eh? por lo tanto, además de novela histórica, es una novela thriller, una novela de suspense, eh, una novela negra. Y claro, eso ya engancha al lector, ¿no? Uh -huh. Y luego, en segundo lugar, segundo plano, que vamos a hablar de la faceta familiar, la faceta humana de Valdés Leal, que es un pintor únicamente conocido a nivel popular por los cuadros, eh, los jeroglíficos de las postrimerías del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, pero que tuvo una obra realmente increíble, que bueno, que hemos tenido oportunidad de, de conocer recientemente en la celebración del cuarto centenario de su nacimiento.
2: Que se va a cumplir de aquí a poco, ¿no? De aquí a, un, a menos de un mes. ¿no? Un sí, bueno, el,
6: el 4 de mayo uh -huh. se celebra el bautismo, recordamos el bautismo de Valdés Leal que tuvo lugar en la pila de San Esteban aquí en Sevilla
3: Hay, hay una cosa que he leído por ahí y que me interesa mucho y es que eh, esta novela es una mezcla de religiosidad y perversión en la Sevilla barroca Dinos, dinos un poquito más de esa religiosidad y sobre uh -huh. todo de esa perversión
6: bueno, José Luis, eh, la Sevilla barroca es muy parecida a la Sevilla actual, es una Sevilla muy plural, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el arranque de la novela, que tú has tenido ocasión de ver, eh, habrás visto que es una escena, bueno, que ya nos mete en situación, ¿no? Eh, eran sevillanos que tenían dos caras, ¿no? Una cara que representa, en este caso, los siete pecados capitales, que se representan muy bien, de hecho, en los cuadros de la caridad, en los jeroglíficos de las postrimerías. Y, por otro lado, una Sevilla que estaba continuamente pues, en actos religiosos, en culto externo, en las hermandades. Algo que ahora se puede ver perfectamente en Semana Santa, ¿no? La cara de la fiesta y la cara religiosa.
3: Ahí, bueno, es que a mí el comienzo me parece fascinante, ¿no? La presentación aquí del, del personaje de, de Valdés Leal con el cuerpo este que ya está presente, este señor de negro, y ese bigote, ese bigote... Porque he pensado inmediatamente en, en, en Poirot, un poco, otro, otro señor que investiga y que tiene ese bigote, ¿no? Eh, bueno, entonces, ¿podemos plantear esta novela quizá como una novela... De, histórica del tipo de, pues no sé, se me ocurre el nombre de la rosa, que tenemos un contexto histórico y tenemos a un Guillermo de Baskerville, ¿no? En ese caso, mm. que, que investiga ese crimen.
6: Totalmente, has dado de hecho en las dos claves que yo pretendía eh, mostrar en la novela por un lado el guiño a Agatha Christie con el personaje del Curpo Aró, eh, porque sí, efectivamente eh, va a ejercer de detective no, ayudante de hecho de un pesquisidor que sería el Sherlock Holmes de la época que en este caso eh, está designado por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y por otro lado pues tenemos efectivamente también a Baskerville representado por todas las novelas de, de Arthur Conan Doyle por un lado y por otro lado la maravillosa Nombre de la Rosa un claro
3: hay también además de, de personajes masculinos reales y ficticios las mujeres también tienen peso en esta historia
6: para mí tienen un peso fundamental no porque es una novela a priori muy masculina ya que claro eh, los poderes fácticos eh, recaían sobre los hombres pero las mujeres, bueno, tienen una enorme importancia. Empezando por la propia familia de Valdés Leal, ¿no? Tanto su mujer como su hija Luisa fueron artistas. Luego tenemos una mujer que a mí me parece maravillosa, que es la esposa de Diego Ortiz de Zúñiga, que fue uno de los cronistas de Sevilla, de los más importantes que tenemos, y cuya figura ha estado un poco relegada, ¿no? Yo he intentado rescatar a estos personajes que fueron reales para mostrarlos en una novela que yo creo que va a gustar a todos los públicos.
4: Ese te iba a decir, digo, por ejemplo, está aquí nuestro John Julius, que, bueno... Eh... Está, pero vive aquí ¿eh? pero no es andaluz no, no
2: fue al bautizo de no, 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 lo perdí.
4: es una novela que, que podría entender e ilustrarle perfectamente un poco sobre el, 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 la historia de esta ciudad y de Andalucía
6: también yo creo que sí, porque además eh, era una Sevilla muy plural, una Sevilla que acogía a mucha gente de todas las naciones. Hay que tener en cuenta que la Sevilla del siglo de oro es la Nueva York eh, del momento, sí. ¿no? la ciudad más importante. ¿no? Entonces, claro, a, a pesar de, esta, de estar en un proceso ya de decadencia, yo creo que eh, era una Sevilla que atraía todas las miradas y que en el caso de esta novela eh, nos ofrece muchísimas facetas, ¿no? facetas eh, de usos populares, de costumbres, como bien ha explicado José Luis, de perversidad, de vicio. Yo creo que es una Sevilla muy, muy interesante.
5: Bueno, tú, por ejemplo, eh, tienes que escribir sobre la historia de Sevilla y tú tienes que ponerte en, en, en el ambiente para poder hacerlo, con feeling, ¿no? ¿Qué haces? ¿Tú vas a las, las iglesias? ¿Tú, tú lees un libro? Porque me parece que muchas veces al entrar en una iglesia como Giddy, a veces el sentido de historia, eh, el ambiente de historia es tan palpable. Entonces, sí. es como vuelves
6: a este tiempo para escribir bien sobre estos tiempos? Pues mira, es una pregunta que me encanta, porque el proceso de documentación, de investigación, a mí es el que más me gusta, ¿no? De hecho es el que me lleva más tiempo antes de la redacción. Claro. Yo combino siempre, yo combino las visitas a los lugares, que son importantísimas, y que además arrojan datos sorprendentes con la documentación. Si es posible, in situ, en este caso he tenido la suerte de acudir al Archivo Histórico Provincial y poder observar los documentos originales firmados por Valdés, y por supuesto, bueno, pues toda la documentación que tenemos en la bibliografía, ¿no? en libros que hay de la época de Valdés Leal. Es cierto que sobre el personaje hay muy poco. Un texto del profesor Enrique Valdivieso, que para mí es la Biblia de Valdés Leal. Luego tenemos algún comentario contemporáneo también del historiador Antonio Palomino y la obra de José Gestoso, un personaje también sevillano que quiero reivindicar con, con esta novela, porque fue uno de los grandes investigadores de la ciudad.
4: Aunque a lo mejor a John también le podíamos recomendar tu libro infantil, ¿no? El de Nazarenos de caramelo. A lo mejor también le ayudaba ahora. <risa> Mira, me, me hace
3: uh,
6: educar. Sí. Bueno, sirvió para muchos extranjeros, ¿eh? curiosamente, ¿Sí? aunque era un claro. libro infantil, pero fue una introducción en general. De hecho, me pidieron que lo tradujéramos ¿Eh? a, a otros idiomas.
3: Y tiene, ¿Sí? y Antonio tiene otro libro, por si te interesa, John, que es el testamento de Santa Teresa, por si quieres seguir ampliando. Ah, ¿sí? Claro. Sí. claro sí. Y el claro. de
4: Nazareno es sobre la Semana Santa, o sea que igual puede te puede ayudar
5: también. Tú eres o... mi escuela. Sí.
3: <risa> Y mi yo, pastor, ojo, me falta. Yo, <risa> hay otro que es España inédita, 100 lugares fascinantes que debes conocer, que publicó Planeta hace poco, donde tienes los lugares más más bellos o más interesantes para para visitar en, en España. Claro, porque Antonio Puente Mayor, es que no lo hemos presentado,
4: claro. es, es licenciado en filología, pero es guía de tour operador en circuito por toda España, o sea que saberlo lo sabe perfectamente. Oye, tengo
3: tengo una última pregunta, hay tiempo para... Venga, una, una más. Como es, quiero preguntarle a Antonio, como es una, una novela que trata un tema visual también, bastante visual, si tuvieras que elegir a un director de cine, vivo o muerto, para adaptar tu novela, ¿cuál ¿Tú? crees que sería el más adecuado?
6: ¿Tú, José Luis? No, no, yo no. yo, quedo fuera. yo voy a apostar por alguien de la casa, voy a apostar por Alberto Rodríguez. Ah, a ver. Creo que nos hizo una serie de La Peste fantástica y sí. de hecho, gente que ha leído la novela me ha dicho que podrían perfectamente hacerse una serie Muy de Alberto Rodríguez, Sí, ¿no? sí, totalmente
4: Pero sí. con el cuadro de actores de gente de Andalucía sí, hombre, Eso sería fascinante no, ya Por lo menos un cameo, ¿no? ¿Hay un, ¿un, cameo? ¿un, ¿un cameo? en el libro? ¿Hay,
2: el libro? Hay varios ¿No? ¿Ah? Muy bien, muchos papeles Habría que preguntarle a Alberto Fernández qué opina de eso, ¿no? Del reparto, pero bueno Bueno, ya se hablará Bueno, el pintor de los muertos ya está en todas las farmacias y pescaderías me imagino,
6: ¿no? Absolutamente, lo tenéis en librerías, en Amazon, en todos todostuslibros.com, etcétera, etcétera
2: Un thriller histórico con Valdés Leal como protagonista en el cuarto centenario de su nacimiento Que estamos, pues, eh, celebrando eh, Ahora faltan 20 minutos para que sea la una Estás invitado a que te quedes, Antonio Tú eres libre de marcharte, de quedarte Vamos a escuchar ahora a John, uh, John Julius y su experiencia con cofrade
3: eh, eh, Va a ser breve entonces. Igual, ¿no? <ríe>
2: igual, igual <ríe> seguimos hablando de tu libro. No lo sé. Vente para la una.
1: En Canal radio, gente de Andalucía con Pepe de Rosa.
0: Transporte es cariño Trasladamos tu vehículo a cualquier punto de España o Europa Con rapidez, seguridad y total garantía Nuestro secreto Ofrecer a cada cliente un servicio adaptado a sus necesidades Siempre en los plazos establecidos 958 Transportevehiculos.es. 99 Transportevehículos.es Más de 60 años al servicio de nuestros clientes
1: Porque viajar es soñar Yo quiero soñar contigo Cierra los ojos Déjate llevar Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas.
5: A ver cuántas preguntas aciertas. Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra, 22 de abril. Terminación del año en el que estamos, 2022. Formas de salvar el planeta, eh, 22. Aún
0: estás a tiempo AcuarioSevilla.es
1: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú Canal Sur Radio Sevilla Este sábado esconde mucha pasión
0: Cádiz y Betis se la juegan en la Tatita de Plata.
1: El Málaga ante el Valladolid en la Rosaleda
0: Y el Real Madrid ante el Getafe en el Bernabéu.
1: Y además, tenemos jornada andaluza de primera federación y toda la actualidad deportiva.
0: La gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado de pasión desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía con pepe de rosa
2: con john julius eh, y sus cosas por cierto te traigo una nueva eh, un nuevo vocablo para tu diccionario del guiri andaluz andaluz guiri eh, hoy hombre aprovechando la, la presencia aquí de antonio puente mayor antropólogo del acervo popular sevillano pues eh, y andaluz en general hoy el vocablo es ohana
5: Ohana, yo recuerdo Ohana, sí, eh, claro. eh, Lo
2: apuntamos, pero nos quedamos sin tiempo claro, sí. ¿vale?
5: siempre están intentando inculcarme
2: eh, Exactamente <risa> Bueno, hablemos primero de ti y de tu Semana Santa ¿Cómo quiere que empecemos esto?
5: <risa> no sé, mira, bueno, yo me sigo sorprendiéndome la idea de que yo llegué aquí sin tener ni idea de dos fiestas tan importantes y tan espectaculares como Semana Santa y como la Feria, mm. ¿vale? Entonces, yo llegué al... al yo recuerdo que tenía algún alumno, un, eh, Raúl y su mujer Elena, me invitaron a ver los pasos desde pues, la Plaza de San Fernando, ¿no? Mi primer eh, Semana Santa en Sevilla. Y te lo juro, la primera vez que vi, eh, te va a apreciar esto mucho, José Luis, al entrar en, en la Plaza de San Fernando, eh, los centuriones... De, de, de son centuriones la centuria, de, sí, romana. La centuria romana. Yo sí. pensé en las películas de gran presupuesto de Hollywood como claro. David Lean. Claro. Eh, sí, era sí. impresionante y no podía creerme que era eh, eh, impresionante.
3: Sí. Sin palabras.
5: Sí. Sin sí. palabras. Porque, de... porque tú y
4: yo no tenías ni, ni una pequeña información cuando llegas. O sea, no
5: habías visto a lo mejor algún reportaje, alguna cosa. y yo soy católico, yo soy, porque mi, mi padre es de raíces irlandeses en mi madre raíces eh, polacas, entonces yo me crié en una casa bastante creyente católico, uh -huh. pero la Semana Santa en Estados Unidos, sobre todo los católicos de Estados Unidos son yo que, no sé, son no son católicos alegres, ¿vale? Entonces yo, yo creo que, ¿Cómo, entonces, ¿cómo, ¿cómo son los católicos alegres? Como los de día, mira. te, te doy Un ejemplo es que, mira, normalmente, Me encantado. A, a, no sé. Mira, <risa> la idea, la idea de de, de luto como lujo, Uy. es lo que es en Sevilla, ¿no? Entonces Ajá. la idea es que, mira, durante la Pasión de Cristo, durante las horas y días de más sufrimiento de Jesucristo. 15 días estáis de, de, de fiesta entonces me chocó al principio la idea de que durante este sufrimiento es como si los sivianos no querían pensar en el sufrimiento y la idea que, que me llama la atención es que el día cuando por fin se baja de, 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 del crucifijo ¿no? y está pues el, el dolor ya se va y cuando para la fiesta entonces ah, es, como, la resurrección, si es ¿no? como si la fiesta en sí es para olvidar o olvidado por lo menos. Eh, no pensar tanto en el sufrimiento del Señor, que, que ah, lo ve ahora mismo como que muy bien.
2: A ver, Antonio, está, Antonio asintiendo. Puente Mayor, que se ha quedado con nosotros, está, está sintiendo a, eh, a lo que está diciendo
6: yo Yo que creo que ofrece una una visión, bueno, a mí me parece súper objetiva. Es que lleva toda la razón. Los que somos cofrados no nos damos cuenta, pero el sábado santo, que efectivamente es el día de, del, del sepulcro, del luto. Sí, eh, Antonio,
5: estabas pensando, que claro, mira. la
6: noche de la vigilia pascual, que en realidad es la fiesta más importante de la Iglesia católica, porque es la resurrección de Cristo es cuando nosotros estamos de bajón claro, en Sevilla.
5: Es yo estoy pensando que mira lo que he visto durante la semana a ver lo que va a venir ahora de, 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 <risa> y, no. y yo llego ahí al, al catedral y está cerrando todo yo cerrando las que no, no hay nada de hecho te diría metáfora, que la procesión
6: ¿no? del resucitado que es la, eh, la procesión más luminosa de la semana santa hasta hace muy poco que cambió de horario era la que congregaba menos gente en la calle cuando tendría que ser al revés ¿eh? sí. cuando Cristo está muerto en la cruz bueno sí. están llenas las calles y el resucitado, pues bueno, la gente se iba a la playa, eh, aprovechaba para descansar de toda la semana. Es una de las paradojas de Sevilla. Eh, sí, no, no obstante,
2: John, y eh, eh, esto pasa en Sevilla y en el resto de Andalucía, claro sí. la, la representación de la pasión de Jesús a lo largo de toda la Semana Santa en Andalucía es un poco una representación desordenada, ¿no? Porque ya el primer día sale el eh, sale crucificado ¿no? Eh, eh, Jesús, pero, eh, pero bueno, eh, es una manera de que te vayas metiendo en el papel. No,
5: claro, no, no. no, no John, pero tú has llegado a ver la, la madrugada, por ejemplo. Por eso lo que, a viernes, pero, o... pero, eh, ya, Sí, sí, sí. So entonces, esta, ¿no? mira, cuando pasa eh, el cristo de silencio, por ejemplo, mm. y cuando, por ejemplo, esta multitud, esta bulla, se calla y cuando está viendo, eh, cómo se dice, la ropa del señor moviéndose debajo mm. con los costaleros es impresionante, o pues por ejemplo, cuando la primera vez que vi, por ejemplo, eh, un paso, eh, cambiar o girar para para, eh, para ponerse enfrente de las iglesias, abiertas de una iglesia para ver el Virgen o para uh -huh. ver el Cristo que está en, en el altar, este tipo de cosas que es impresionante verlo y que es emocion es emocionante, que, me emociona mucho al verlo eh, Sobre uh -huh. todo aunque Soy creyente, pero soy en inglés se llama lapsed Catholic No sé cómo se dice eso en español que ya, <risa> Pues yo tampoco
6: ya, que significa,
5: no, ya no va a misa pero, no, eh,
6: practicante, a lo sí, mejor, no practicante
5: ¿no? Pero eh, sigue pues in, Impresionándome Entonces uh -huh. sí eh, que eh, No sé Todos los detalles De, de, de Por ejemplo, eh, la cera En el, en el, en el suelo eh, ...las bolas de cera que hacen los niños... Eh, ...que hay muchas emociones... ...dependiendo de la, de, de la, de, de, de la procesión... ...y también me ha llamado mucha atención... ...porque yo veo que la feria es una fiesta bastante eh, exclusiva... ...pero yo creo que Semana Santa es totalmente inclusiva... ...entonces que cualquier persona puede disfrutar de la fiesta si sí, no te importa la bulla y puedes mm. puede ver eh, estas obras de arte que me parece muy generoso que los cofradías pues ponen a riesgo de, de, del cielo de, de un loco eh, estos pasos mm. para que vea todo el mundo y mira voy a poner un ejemplo <risas> uno no sé pero yo una vez fui a fue un safari en, 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 en África. Ajá, sí.
2: Me gusta la comparación. Sí. Vale, espera.
5: espera, vale, espera ¿vale? <risa> y, y vi, un día estamos en un, en un Range Rover y pasó por un lado un elefante. Y, y lo que me, me extrañó tanto sobre esta experiencia era la ligereza uh -huh. de la, un animal tan grande. Ah. Que podía andar como si... ¡puf! Uh -huh. Y me llamó la mucha atención La primera vez que vi desde cerca Un paso Con estos tantos hombres debajo Moviendo un paso Que es casi animal en su forma de moverse Porque hay hombres debajo sí. Tiene una ligereza Impresionante Al moverse que pensé
6: Te lo juro en este elefante uh -huh. Antonio, a mí me, está, está a mí me parece una descripción gráfica maravillosa. De hecho, me ha recordado a Los viajeros extranjeros, que ahora recientemente se ha publicado un libro de Juan Villegas, La Pasión Francesa, que nos ofrece una visión totalmente distinta, pero a que a mí me parece que enriquece muchísimo nue nuestra visión. Insisto en que los andaluces tenemos, eh, o, lógicamente, mucho aprecio a nuestra fiesta, pero ese baño de realidad nos lo dan la gente que viene de fuera. Y yo creo que tú lo estás describiendo de una manera tan bonita y tan lírica que a mí me está encantando.
4: Sí, porque además nos hace apreciar cosas que a fuerza de haberlo visto toda la vida no somos conscientes de ella es verdad que está eh, John está poniendo puntos eh, para, para fijarnos en
5: cosas que, 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 que se nos pasan por alto que no apreciamos
6: totalmente si, ¿no? totalmente y otra cosa
5: es que normalmente eh, la televisión es la caja la caja tonta para mí pero durante Semana Santa está siempre puesta en la casa claro puesto a Canal Sur cuando está escuchando siempre la música de Semana Santa es como es como de repente es edificante al ver la tele ahí puesta, y ver los pasos de toda la Andalucía, porque no es mm -hmm. de Canal Sur, de va de, a todos los, los pueblos de Andalucía, mm -hmm. y está escuchando música, está viendo este respeto al Señor, está viendo la alegría en la calle, está viendo la, la, la bulla, entonces le echaba mucho de menos eh, ver eh, Semana Santa, porque no soy mucho de bulla, Antonio, pero me gusta... Porque está, que todo el mundo está en la calle salvo yo, Pero, <risa> eh, haciendo o, o siguiendo sus pasiones, porque mira, la, para, la palabra pasión también siempre es un poco, cómo se dice, que contra, el, pa, la pasión de Cristo es su dolor, ¿no? Y, y eso es interesante como católico, ¿no? Pero la pasión de la gente de ese día,
6: por la pasión del Señor, Impresionante, ¿no? Totalmente, mm. yo creo que de hecho la Semana Santa la sabia está en el pueblo, la gente que es la que la hace, la ¿Sí? hace grande
5: Ya, ya, ya
2: Bueno, pues eh, nos ha quedado claro, 8 para la una, vamos con el diccionario Guiri Andaluz Guiri eh, Andaluz, Andaluz Guiri. hoy con la palabra, el vocablo ojana, que no encontrarás en un diccionario Pero que te vas, seguramente te has encontrado
5: Ojana Ojana ¿Sabes mira, lo que significa? Me suena un poco como ojalá Pero <risa> ojana
2: Bueno eh, Viene del acervo flamenco taurino Andaluz ¿Mm? Según Covarrubia Es eh, Se dice de los que son grandes charlatanes Que tienen muchas palabras Y en ellas poco De que echar mano Que sea de consideración La ojana sería hablar mucho Sin utilidad ni contenido Esto eh, Mm, más formalmente
5: yo soy para el, que no para ¿ohana? que nos
2: entendamos ojana es regalar el oído pero sin argumento ni justificación ninguna
5: a veces hago y esto
2: se dice dar ojana a alguien cuando se le agasaja con admiraciones.
5: tú el, estás utilizando muchas palabras que yo no conozco
2: <risa> te voy a poner un para ejemplo está
4: dando la aplicación
1: que no el
2: adjetivo sería ojanoso vale ohanoso. te vas a encontrar mucho ojanoso eh, en tu vida aquí Bueno, te lo has encontrado ya seguro Panfarones, que ver, habla mucho el, el ojanoso es un halagador Hiperbólico Habitualmente con alguna intención oculta E interesada, ganarse tu cariño Tu afecto, ah, tu okay. favor pelota, ah, pelota, Para luego pedirte algo
5: Ah, ¿vale? vale, alabándote Para conseguir algo eh, eh, pelota, efectivamente eh, pelota, Pero con mucha pala muchas Palabras bonitas eh, eh, Ojo, que la ojana Como las buenas
2: guantá Suele practicarse en toda la cara de la víctima Porque si no, pierde efecto ¿Verdad, Antonio? Totalmente Tú, John, vas a un sitio Y alguien te recibe diciéndote Ole, acaba de llegar el tío más grande Que yo he conocido en los últimos 20
3: años
5: Yo no confío en esto ni un mil años Este
2: tío es un fenómeno Se levante a la hora
3: que se levante No se puede tener más arte ya a mí todo esto me recuerda al padrino y después ya sabes. Sí, 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 sí.
5: <risa> o los sevillanos que para lo que necesita, yo mío. <risa> ya, ya, ya. Pues necesito ah, un cuidado, coche cuidado. mañana. Mañana necesito tu coche, ¿vale? ¿Vale? Para un, la y tu piso durante Semana Santa, ¿vale? ¿Con mi familia viene. A ver si me dices. Vale, ya. por supuesto, Chan. Esto te ha pasado. Necesito. Para lo que necesitas, me dicen todos los días.
2: De, vale, te están dando hojas.
5: Me están dando ojana. Sí.
2: En Sevilla, especialmente, esta sarta de admiraciones suele acompañarse de un movimiento circular, así uniendo el dedo anular y el índice. Pues yo
5: voy a hacer lo mismo. Vale. Este me tío es un fenómeno. Me
2: está ¿Vale?
5: dando ojana. Me dicen para que lo tiene este Me está dando ojana. Ah, este muy,
2: muy importante, John. Muy importante. El hojanoso no da ni un solo motivo que avale los adjetivos que te está regalando. No ha leído un libro tuyo, no te sigue en las claro. redes, no te ha comprado nada, ¿vale? Y, pero te da Ojana. Wow. Eso en inglés hay
3: alguna palabra que no lo...
5: bullshit artist, ah. artista de mierda de toro.
0: <risa> <risa>
2: Muy poético.
0: Ok. de ah. ah.
2: Diccionario Giri andaluz. ¿cuántos vocablos llevamos ya?
4: Pues no llevamos mucho, no ¿eh?
2: apuntado, ¿no? Llevamos dos, me parece. No te veo tomando nota, ¿eh? No te veo tomando nota. ¿eh? Esto lo puedo recordar, me está dando jana, está ah, ya. Está dando jana. Vamos con las efemérides cinematográficas.
3: ¿Qué traemos hoy, director? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un actor norteamericano que cumple años porque nació tal día como hoy de 1954. <risa> No, no es Jerry Lee Lewis, que es cantante Pero sí, Dennis White Que es el mañanero Que interpretó a Jerry Lee Lewis Una película muy divertida, que era Gran Bola de Fuego no Como cosa curiosa Dennis White empezó en una película Que era Tiburón 3D Que era la tercera parte de, de la saga de Spielberg Y ahí estaba hecho un chavalín Pero después lo hemos sí. visto en películas Tan el prodigioso es la primera que providioso. yo le recuerdo ¿Y tanto año tiene ya el hombre? Pues ya tiene unos añitos, oh. sí, sí Tiene unos añitos, se conserva bien, pero bueno Y en películas de Oscar como Traffic Estaba, películas de catástrofes como El Día de Mañana Pero para mí siempre Lo voy a terminar asociando al piano A Jerry Lee Lewis y esta película En la que estaba con Winona si No recuerdo mal Tal día como hoy, en
2: 1954 Nace el actor Dennis Quaid ¡Ah! ¿qué vas
5: a hacer hoy, John? Yo voy a intentar, pues, meterme en la bulla un poquito. <risa> <risa>
6: bueno,
2: pero hoy no hay
5: bulla, ¿no? Hoy... Ay, bulla, sí, 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 hay bulla.
6: Sí, hay. Si te sí vas hay. a Torre Blanca vas a encontrar ya. bulla, seguro. Y, no ciudad, y un ciudad jardín con la milagrosa también es bastante cierto. bulla. Ah, cierto, bulla. Cierto, cierto. Bueno,
4: bueno, y en los cascos históricos de las ciudades, aunque no haya
5: procesiones previamente dichas, hay bulla. ¿Cómo se dice cuando entra un poquito en el mar, pero no mucho? ¿Entra el dedo en el mar para...? Es en la
4: orillita de la bulla te va a quedar, es, ¿no? Pa observando la bulla. Ay, 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 Sin ay, sumergirte ay. en la bulla.
5: Sí, eso.
2: Gracias. gracias, Ana. Bueno, pásalo bien, John. Gracias, eso haré. Antonio Puente Mayor, gracias por visitarnos a lo más a menudo. Sí.
6: Gracias a vosotros por invitarme.
2: Recordamos ese libro, esa novela, ese eh, thriller histórico con Valdés Leal como protagonista que ha venido hoy a contarnos su autor. Antonio Puente Mayor, el pintor de Los Muertos. Eh, ¿Te lo has
3: leído ya, José Luis? Pues lo he arrancado. Estoy ah, empezándolo y como me habéis visto, pues estoy entusiasmado porque cuando te presentan un personaje de esa manera, pues ya dices, ostras, esto me lo devoro el fin de semana. Ahora poco a poco vamos llegando a la una. Es
2: tiempo para la información en Canal Sur Radio. algún mensaje que tengamos por ahí de los oyentes ana carvajal
4: pues claro que sí mira josé rubio nos dice eh, mi momento es el martes santo con mi hermandad de san benito volvemos a hablar en este caso de sevilla y ahora añade un comentario que dice por cierto ya sabíamos que eras maravilloso pero después de lo del miércoles eres increíble el rubio de prado ya no Hombre, Está hablando rubio, de no. tu aparición de gente maravillosa gente que también maravillosa. alaba el adio montaño también Hombre. alaba Gracias y... por esos
2: comentarios.
4: Sí, señor, es que estuviste maravilloso. <risa> Pepito, no lo hemos comentado, pero estuviste maravilloso.
2: Maña, mañana me traigo el trofeo. Venga, luego... vale, <risa> vale, vale, vale. <risa> y enhorabuena a todo el equipo del programa, a Moreno a la cabeza y todo el equipo de Happy Ending, de Canal Sur y de gente maravillosa que hacen un trabajazo enorme. Bueno, que llegamos a la una. María Luisa Chamorro ya está por aquí preparada para contaros todo lo que está pasando ahí fuera. Regresamos enseguida con nuestra última hora de paseo.